0: 谈判影评《黑客帝国》沃卓斯基回顾专题，嗯、我是阿苏，
1: 我是波米，这是我们《黑客帝国》专题节目当中最后一个跟大家见面的环节，那就是对导演本身做一个回顾。沃卓斯基呢，无论是《黑客帝国》三部曲，还是他之前监制导演的很多电影，也都是伴随一代又一代的世界影迷，包括中国影迷成长的，所以也有必要花一点点时间来去跟大家分享一下。我们这个环节请到的是《好莱坞十年》的阿苏，既然是关于导演的回顾。好，先简单介绍一下导演的情况。他们应该算好莱坞最有名的跨性别女性导演组合。姐姐是一九六五年，妹妹是一九六七年出生的波兰裔。美国白人跨性别女性导演组合，那么他们的出生地是芝加哥，所以几乎他们拍的电影，起码一部分都有芝加哥。二零二一年，现年姐姐是五十六岁，妹妹是五十三岁，姐姐先变性的，然后才是妹妹。他们两个人公开变性身份的时间相隔大概四年左右。那么《黑客帝国四》只和姐姐，现在叫拉纳沃卓斯基有关系。原来兄弟时期，他叫拉里沃卓斯基。要强调一句，在《黑客帝国四》之前，二人的所有电影全都是二。二人联合导演的，他们两个人呢，其实最早不是电影人，而是漫画家。他们还给漫威最早打工过，是漫威旗下的一个小的漫画公司。在九五年的时候，先写了一个长篇剧本，其实按现在算是一个典型的直男双雄片，《最后刺客》也叫《刺客战场》，这是他们进入好莱坞的一个敲门砖。然后在次年拍了二人的处女长片，是一九九六年的《惊世狂花》。那么至今不算《黑格里伯四，他们二人署名。导演的是七部电影和一部美剧，前三部《黑客帝国》之外呢，是只有四篇一剧是他们署名导演的。其中《云图》和剧集《超感猎杀》都是和德国导演汤姆·提克威联合署名的。他们自己导演的所有电影全都是二人自己撰写的剧本。那他们还另外写过四部不是由他们自己指导电影的剧本，而其中至少三部。是他们主控的，就包括了著名的微字仇杀队，我们接下来也会当一个重点来提及。关于导演笼统的介绍方面啊，阿苏有什么补充？
0: 对于他们两个来说，肯定最著名的就是他们变性的这个身份。他们俩的职业生涯正好可以按他们的身份，嗯、也就是从兄弟，然后姐弟到姐妹、嗯、三个阶段来切分。其实也通过他们变性的这样一个过程，我们可以反馈他们作品的延展和变化
1: 。从另外一方面来讲，他。他们其实最早是漫画家，漫画和漫画属性也全都是他们作品当中能够带的一个非常大的主题。对
0: 他们没有深入研究的影迷会觉得说：“哦，是不是拍完《黑客帝国》系列，他们就参悟了，然后看透人生、<笑>去多变性什么的？”嗯、但其实从很小的时候，他们就已经流露出来对性别认知的一个障碍，嗯、尤其是姐姐。
1: 当时在《黑客帝国》二三的时候，公关阶段有狗仔拍到易装的时候，无论是他们自己的身边的经纪人，还是、嗯是华纳的公关都站出来辟谣过，还否认过，哎，就说没有变性或者怎么怎么样。所以你通过了解二人跨性别的过程，你能也看到好莱坞对于跨性别接纳度的这样的一个演变趋势。包括，其实我们接下来谈到有一些他不太好的作品当中，有一些元素，你甚至会觉得不太那么先锋，这都可以做一个时代的参考物。像我们之前谈彼得·杰克逊一样，《指环王》之后无杰作。那么，同样，沃卓斯基二人也面临一个这样的问题：他们是不是黑客之后无杰作这么一个情况？你觉得原因在哪儿？
0: 我自己也会带着这个疑问，这一次重看他们的片子的时候是带着这个疑问去看的。的确，在三部曲之后，他们的创作就出现了一个瓶颈吧。可能从两方面来谈这个事情。一方面无杰作，其实主要是因为《黑客帝国》三部曲探讨的问题实在是很终极。当你把我的存在、世界的存在、我的现实、世界的现实这些本质已经表达得很完整之后，对于一个创作者而言，他还有什么比这个更深更大的命题呢？你不能要求说三十。多年，我形成了一个哲学观、世界观，然后你再要求我在五年、女壮
1: 新高，
0: 哎对，三年之内，我对世界和自我有了一个全新的认识，比那个维度还高，客观上就是不可能的。另外一方面，我们说的无佳作，可能是在我们所既定认知的，或者说按照《黑客帝国》给了沃州斯基一个预设，就是以为他们可以往什么高度、什么方向走，所以我们说啊，后面无佳作，但其实可能只是没有符合我们的预期和预。设。像《云图》啊，《极速赛车手》也好，这些作品里面，他们虽然不多产，但是每一部都能提供一些新鲜的，还有很创新的东西。有的是在结构上，有的是在文本上，嗯、有的是在视觉上。不能说那个东西就很烂，他们只是开辟了一个新的地图。那你
1: 看彼得·杰克逊的情况，包括卢卡斯的情况，就是说《星战》，甚至你现在如果把比如说 J.K. 罗琳也看作一个作者的话，那就是、呃、哈利波特》之后无家作这几个人。他们所谓孤篇横绝，在这之后就再也没有任何作品的光芒能够与之相提并论。他们是有共同特点吗？如果有的话，你觉得这个共性在哪？可
0: 能核心上不太一样，因天沃卓斯基他回答的是一个哲学上的比较终极的命题了。嗯、但是有一个是共同的，哦、因为对于一个创作者来说，你总有一个表达欲特别旺盛，跟世界的斗争和冲突很剧烈，嗯、这个东西积攒在你的身体里，它会转化成你的创造力，然后。这个往往都是积攒到一定程度，嗯、这个导演有的时候会讲，从我小时候我就一直想创作这个题材，嗯、然后我现在终于有这个机会去做它了。往往那个东西都是惊世骇俗的，嗯、因为它积攒了一个创作者那么多年的思考和冲突在里面。但这个东西一旦释放了之后，后面疲软是非常正常的一个现象。这个方面我觉得是相通的。
1: 相通的。嗯，我说一个把刚才这两个议题，一个是性别，一个是大作之后无家做这个事结合起来，可能有一点不政治正确。嗯、我有个观。点是，所有的艺术家他创作杰作，往往可能是在他们最痛苦的时候。绝大部分的创作者，当他们已经功成名就，外部要钱有钱，要名有名的时候，真正你创作出的作品没有之前好。我觉得具体到沃卓斯基二人这儿，恰巧是因为他们有障碍挣扎的时候，对于身份、对于性别、对于一切有这个挣扎的时候，他把他的痛苦，他把他对三观终极的思考凝结成非常伟大的作品。那后来我其实已经在生理上，在现实生活当中已经解决这个问题。问题了，<对>咱不说美国完全没问题，那相比比如说东方，那肯定他对于这个跨性别的接纳度也远远比东方要大，也不会产生说之后一个巨大的痛苦。全社会又是在一个大踏步开放，罗琳反而成反面了，对不对？所以从这个角度上来说，他们成为了最政治正确的一批人。这个痛苦和这个挣扎，也许没有他们在兄弟时期那么明确。我
0: 很同意你这个说法，嗯，就像我前面说的，你最好的作品一定是在你跟世界的冲。冲突，你跟自我的冲突最强烈的时候才会迸发出来的。你知道，《黑客帝国》零八零九年的时候就有网友一直在讨论，他们觉得 Neo 本身带有跨性别者的表意在里面。哦。然后整个片子也是一个跨性别者崛起和认知自我的一个隐喻。二零二零年 ，Lily 她印证了网友的猜测，她说的确是有跨性别隐喻的表达在里面的，但她并没有明确说 Neo 就是一个跨性别者。大家当时猜测 Neo 她的性别是一个泛性别。我们看。里面 Trinity 她也不是很女性化的女性，她也是很泛性别的一个所指。嗯、大家还翻出一个佐证，第一部里面、嗯、有一场戏是 Neil 被 Smith 摁在地铁轨道上，然后说那个戏是拉娜的亲身经历。小时候她因为自己性别认知的问题就很困苦，对。然后有一次她曾经想要卧轨，但是说她在最后一刻就好像有一个声音在告诉她说你可以接受你自己，她就一下子决定还是要活下去。Neil 当时。对 Smith 的那个反抗，其实就是影射他当时的那种心境。那算是角色出柜，我觉得也不必如此。但大家可能看《黑客帝国》以及看他们后续的一些作品，嗯、可能多了一种视角。嗯、其实沃卓斯基在《黑客帝国》之后，他不是参悟了，他是释放了。嗯、<笑>对拉娜变性之后，他真的就是释放了，嗯、跟自己和解了，所以他在作品里的那个力气就会降低，那个思考也会降低。我这次看的时候又想起来梅兰芳里那句话嘛：“你毁了梅兰芳的孤独。”救毁了这
1: 个人。梅兰芳正好也是一个旦角，包括陈凯歌自己的孤独，现在也没有了。按照<笑>我们原来回顾导演的方式，我们先聊一个我们各自最喜欢的作品，再聊一个觉得他最差的作品，完了再按照时间顺序把剩余的作品说完。刚才提到的四部他们署名导演的作品，加上《微子传》、《阿苏》。你最喜欢的是哪一部？
0: 我最喜欢的其实是《云图》。首先在结构上啊，我觉得它是非常新奇以及赶超时代的一个作品。因为其实《云图》出来之后，从好莱坞到中国的观众都会觉得你有点装逼过度嘛，导致我们看不懂。包括影评人也会觉得你插入六段故事，把它们编排剪辑，就觉得你在秀。其实这六个故事你可以看成六种乐器，整个片子的结构呢，就有点像在听一部交响乐。片子里他也用这个东。东西作为一个暗线在串嘛，是的，就是云图的六重奏嘛，就是
1: 本卫销写的。然后这
0: 次我干脆就把这个符号给它提出来，然后用它去解释这个结构，因为原著它也是分一二三四五六五四三二一这样的一个结构去写的，所以它也是有一种音乐的韵律在的。然后我这次看云图的时候，我就发现你用这样的思维方式，就相当去给它解码，一下子很多东西就通了。在结构上，它有一种非常美妙的韵律感，其实可以把整个。片子粗浅的列出几个篇章来，在一个交响乐里面，大部分时候也是可以把它分为四个章节。比如前面它其实有一个续篇，就像指挥家走进来，他先要调一下乐器。那前面它就是一个平行蒙太奇，它中间有很多次的平行蒙太奇，有点像交响乐中间的一个中场。续篇之后的第一部分呢，其实是生命的碰撞，就是每一个主角他们生命和生命是怎么样交汇的，暗示着他们即将影响彼此的生命走向。第二部。部分讲的是牺牲和拯救，就好像这个乐器先演奏一会儿，那个乐器先演奏一会儿，然后到中场休息的时候，又是一组平行蒙太奇，伴随着汤姆汉克斯的独白，也是影片的题眼吧，就是那句“我们了解信念这种东西的力量，就跟了解相对论一样重要。这个力量其实能决定时间和空间是否重置、修改，决定着我们是谁，甚至在我们出生之前就已经诞生，消逝之后依然延续。在中场休息之后，影片就进入了一种更颠覆的节奏。”所有人物的命运都跟着翻天覆地，<对>再往下就是挣扎和觉醒的一个段落。故事里那些主人公都开始觉醒，他们被命运推上了不同的走向之后，选择去勇敢的接受它、挑战它。最后一部分是一个挣扎和蜕变的过程。老人院越狱成功啊，记者成功摆脱追杀呀、啊，嗯嗯嗯嗯包括老年汤姆汉克斯第一次违背上帝的告诫啊，等等，对对对对对所有的都在这个地方发生的。这里面又进了一个平行蒙太奇，就是伴随着星美就佩斗娜的那段旁白，<对>也是全。影片的体验就说我们的生命不止属于自己，从生到死，我们注定与他人紧密相连。哎，这个其实是沃卓斯基在《黑客帝国》就有这个思想的萌芽，是<的>但是到《云图》把它体现得非常极致。然后后面大家看他们的《超感猎杀》的时候，就会发现他们一直在演绎着这个这
1: 个主题。对，
0: 所以这个地方星美的那个总结很重要。伴随着这个总结，其实影片就迎来了尾声，也像我们听交响乐的时候，它是一个告别与重生的段落。包括星美之死，本位向。肖的死，还有白人律师和妻子的重聚，汇聚在最后，有的是告别了，有的是重生了，整个节奏都激昂起来。当你把它想象成六种乐器的时候呢，你就觉得沃卓斯基作为导演，嗯、他特别像一个指挥家，挥舞着他的小指挥棒。这个地方应该是管乐近，那个地方弦乐近。然后在最后，我想点题的时候，我让所有的六个乐器都响起来，这个就是我的平行蒙太奇，嗯、也把主题又轰起来。
1: 所以你初看不是那么喜欢，这次反而更喜欢，是这意思是吗？对
0: ，我记得我当年看的时候也限于什么有点炫技，或者说这是不是为了结构而结构啊、嗯嗯？但是这次看我就比较平心静气，啊、我觉得它相比《黑客帝国》，它可能阐述的东西要更加的宏大，或者更有那个交响乐感。哦、像《黑客帝国》，它可能在讨论自我和世界的关系，但我觉得《云图》延伸出来一个更暖性一点的东西，嗯、就是人为什么是宝贵的。我们和他人之间的连接是什么意义？这个东西也是因为拉娜真的跟自我和解，做完变性手术之后，她多了更多女性的温暖和力量在里面。其实你仔细看他很多的篇章段落，雨果威文对着他的女婿质疑说：“对对对对对你为什么要去搞黑人平权？嗯、说这个世界就是这样的，
1: 达尔文主义不可
0: 撼动。”他会反驳他说：“但是大海就是每一滴水汇成的。”先不说这个激不鸡汤、啊，<笑><笑>你能感受到这个片子里的表达是带有温度的，是有一些很人情味的东西，啊、包括他中间处理人和人之间的关系，有爱情，有情<的>各个部分。嗯、就除了原著的加持。之外，他们自己找到了一些新的表达。
1: 刚才阿苏谈到，他是用一个音乐的结构。我自己对这个电影的困惑，因为人家是一个音乐的结构，<笑>它不是一个电影的结构。尤其这次我看的是这个完整版嘛，嗯、我们当时上映的时候，因为它是批片，它删了四十多分钟，导致大量细节缺失。这次在看一个完整版的时候，你明白它的所有完整意思。但是绵延三个小时的平行剪辑，确实是非常考验观众的耐力。到中间还有一个中场休息。他对于电影格式是一个非常大的挑战，正好是那个黑人在船上拉起船帆，平行剪辑，裴斗娜走这独木桥。一般来讲，到这儿的时候，电影就快结束了，而且那个音乐工作的气氛非常好了。你看一下这个电影的这个时间，这刚刚到一半他对于电影结构的颠覆比《黑客帝国》还要大。如果说内容的话，我反而觉得把他跟《黑客帝国》联系起来，这也是他自己署名导演分数最高的一个。六个时代六个故事呢，突然想到。《黑客帝国》里面，框架师给尼奥叙述矩阵的时候提到的，说你前面也有五任先知，你是第六任。我会把它看成这是《黑客帝国》的一个现实版本，它串联了一个沃罗斯基二人非常重要的一个母题一样的东西，就是轮回转世。第一次尼奥见先知的时候，也确实门外有几个这种。被选的转世的这个活佛,佛也好，灵童也好，其实轮回转这个概念也不局限于藏传佛教，他们不断运用的印度教也有。在《黑客帝国》里面，它因为是个赛博朋克，那我就把它理解为是一个程序的六次迭代，这个是非常科幻式的把轮回转世给矩阵化的、代码化的呈现出来。那云图里面，它其实就相当于线性的轮回转世的过程，在这里面就提供给了不断平行剪辑的功能上的理由，相当于我们想一想，《黑客帝国》。他如果也把前五任你要都拍出来，就是云图这个样子嘛。只是当然，因为矩阵里可能前五任都非常单调。如果他有行为差异的话，那就是云图六重奏嘛。他成为一个你后来再去看《黑客帝国》，你能更明确沃卓斯基二人世界观的一个解码的钥匙。你要他的觉醒遇到阻碍，成长到最后涅槃。如果前五任也有版本的话，那么遇到的阻碍其实是一样的。他就是这里面不同时空相同的。人物成长的脉络，当然，另外一个很有意思的就是《余国伟文》，因为这里边他有一个高概念，他让每一个主演，嗯、甚至咱们这周迅，都是一人分饰多角。这个本质上有一点点娱乐元素，超越了他的严肃性。大家看这些明星脸，其实就跳戏了，这个是他电影的问题。但是呢，他最大的特点不就是转世这个概念吗？对，所以那怎么表达转世呢？那不就是六个时代都让一个人演，这就是最大转世。这里反而最好。的一个也是最娱乐性的，就是《雨果伟文》，又可以联系上《黑客帝国》，他就相当于。史密斯特工的一个时空的分散版本，他还是史密斯特工，嗯、只是他穿越到了不同的平行宇宙里面去当反派。嗯、他里边还演了一个致敬《飞越疯人院》里面那个女护士，<对>哦，他真的很像。所以你会发现，虽然像其他的角色，有的是打酱油客串，有的是主角，包括汉克斯，他有的是反派，但是余国伟文是这里面最统一的。他在哪里边，他都还是反派，就是故意史密斯特工的延续。
0: 对，其实你刚才说。说到轮回转世的这一点，可以仔细的辨认一下，真正的轮回转世是那些有流星胎记的人。演员分饰不同角色，可以把它看成轮回转世。但是对于主题的服务，更多的是这个表演本身去在讲，我们的皮囊不能决定我们的存在，嗯、是我们的思想、嗯、我们的意识决定了我们是谁。
1: 我想说的是，其实于国伟文扮演的所有角色都是保守势力。说白了，就是他演了 N 个时代的川普我。有点套路在于，你也。可以把它看成，在六个时代，民主党跟共和党的这个大战，在性别议题上，有少数弱小的，那他就是去摧残这个。甚至到后来，人造人也是人的时候，人造人的命也是命。在那个时候，余国伟也演了是所谓体制和铁拳的打手，他其实是把不同时代边缘群体串起来，都让。《雨国伟文》《史密斯特工》，其实背后就是共和党的保守势力把他们都给作为一个障碍。他的结构想要的东西其实都非常的明确，因为我们也知道这个电影他的投资过程非常的命运多舛。<对>华纳一度就不给钱了嘛，搞什么鬼？我又看到了《黑客帝国三》扑街的阴影，所以华纳是非常吝啬。后来你也知道，他加入汤迪克维应该是有德国的，所以德国也有投资，包括中国当然也有投资，他变成一独立电影，<对>所以这也导致了他当时在中国的一个巨大危机，就是。因为他有中国金主爸爸到中国来扇四十分钟，导演都不敢说什么一样，造成了一个巨大的发行的一个翻车。所以它有一个问题，我们在《黑客帝国》也谈到过，他们二位导演在他们跟资方搏斗的时候，坚持程度并没有其他的昆汀啊，或者说科恩兄弟他们那么高。当然到后来他们都已经功成名就了，然后开始把这些主题逐渐拿出来。到这一步的时候，电影的主题越来越倾向于现在西方提倡的少数裔叙事。后面才有超感猎杀的那个美剧，每一个小故事里面都是仍然很当下的主题：黑人救了白人，女性救了男性，亚裔女性成了未来世界的救世主。反资本，他中间设置那个最后那个土著的故事，汤帕克斯跟哈利贝瑞带他去找天文台发现号，对吧？地球待不下去了，我们得换地儿了。那个地方他设置，我觉得很有意思的是，对于传统的白人发现新大陆，发现了土著的印第安人做了一个。肤色上的调换，这是一个我觉得很棒的文化上高概念，就是在未来的某个时间点里面，白人成为了一个结难之后新世界当中的。落后文明的一方，他们成了土著，反而哈利·贝瑞他们是一个先进文明，就是随便拿枪过来就跟夺宝骑兵一样就吊和打白人文明的其他的土著的野蛮人部落。这个其实是对于所谓大航海时代的一个完全的颠覆跟逆反。而汤姆汉克斯他所拜的这个先知是亚裔的还是人造人，就是培斗纳，等于就是他们的最大的神明又是一个黄种人，而且是人造人，甚至都不是纯种人类。这个确实是完全。把白人中心主义在一个科幻框架内做了一个完全的解构。汤姆克斯的表演，还有修甘兰特是故意张牙舞爪的野蛮人的表演，它其实形成一种很棒的喜剧风格。最早那故事，最后还讲白人受到黑人的拯救之后，我们还要去解放黑奴的话，到最后你会发现它其实是一个对于第一个故事甚至一个解构和延伸。其实这个概念后来放到一个美剧当中更合适一些。当
0: 时《云图》号称不可能被改。改编的原著作品嘛，啊、然后大家就给他建议，如果真的要改编的话，你也应该拍剧。可能后面有了《超凡猎杀》，也是没错，没错。当时发现这么窄的空间，的确施展不开手脚。是的，是的，是的。因为
1: 这个片子其实虽然在中国当时出来之后都分非常高，但是他当时在西方其实口碑就不好。毕
0: 竟东方人理解轮回的概念还是比较没
1: 门槛。我也得说，尤其对于咱们中国来说，对于自由，嗯，禁锢、铁拳压制自由。这个主题，哪怕延续到今天，都是一个大家看完之后会觉得很正向。可能在西方的尤其影评人看来，嗯、你最后什么大海是有美丽水，水它这就是鸡汤，嗯、因为人家对于自由感知的这个敏感度和阈值没那么高。但可能咱们中国看那儿，直接眼泪就下来了
0: 。我觉得这可能也是我就稍微诟病一点的地方，他、嗯、可能为了大众的观感吧，必须要加一些很戏剧化的东西，嗯、就是你说的这种二元对立的这种感觉啊，对伟文对，余波尾纹。他必须要放进来，我还是觉得这是他的刺激表达，或者说是为了戏剧上冲突的一个附属品。他的核心命题应该还是讲每个人从出生到死亡，我们都不是孤立的个体，就是前世
1: 今生。嗯、我倒是会觉得，如果你聚集在戏剧动作上，其实六个有点多了。这次再看，我反而很感触。逃出疯人院那场戏，讲自由这事儿，它很抽象。黑人解放运动，哎呦，看似这真大，历史重要一个里程碑转折。但如果你就讲自由，他也许和一个老头不想在疯人院里待着，偷了一把路虎钥匙，冲出那个铁栅栏，其实是一样的。如果你要就戏剧动作比，其实你讲两条线，你讲一个巨大的一条线是《林肯传》，但还有一个就是一个老头疯人院里面逃出去，而且那疯人院本身还是他哥给他使绊，就没多大事儿，是个最小最小最小的事儿和一个最大最大最大事但是本质上是一样的。戏剧动作做平行剪辑，其实反而六个线多，
0: 其实。就佐证了我刚才的想法，他、嗯、不是为了表达戏剧动作的，他就是为了表达那个轮回因果的概念、嗯哎。对对，对所以我怎么也得六个，<对>你要弄两三个，<对>那你就没有什么轮回感。所以
1: 后来你看超个猎杀八个，而且其实还
0: 有一点啊，他、嗯、这六个他是一个回环，包括他又加了一个特别终极的未来，
1: 就是就是在地球以外。哎，哎很
0: 妙的是你，你这个终极未来，你想那么遥远未来的科幻会是什么样？他又给你原住民，就跟第一个故事里面大航海时代。后悔在一起。对，就是
1: 我刚才说的，他其实最后完成了一个黑白肤色颠倒。我还是沿着这《黑客帝国》最后说一点，我们对于《黑客帝国》的期待，其实很多是在科幻上的。但是《云图》里面后面那两个故事，那是绝对的未来世界了。它、嗯、里面展现的科幻的细节和城市的样貌太套路了。它里边新首尔就是汽车在天上飞，那个飞行器跟后边木星上行就完全一样，都是那种最顺快的那种想象啊。就
0: 是因为我。是按照这他们拍摄的顺序看的，看完云图马上看木星上行，嗯、然后立马原谅了<对><笑>云图里面那些
1: 。我们看他们的科幻，这个期待哪怕加个定语绝对成立，就是《黑客》之后无科幻杰作。<是>他这个科幻的赛博朋克、啊嗯、质感和他这个想象力太低了，包括人造人最后说啊，原来是自己吃自己是吗？这是当时无数的科幻片也都有，嗯、他再串俩故事是《雪国列车》都行。主要都不是套路，他是自我降维、啊，包括你最后那个。哈利·贝瑞那个故事展现先进科技，弄了一个磁悬浮飞船，郭帆都能到这水平，所以这是云图。那我提一个我自己最喜欢的啊，其实就是他们的《处女长篇》。惊世狂花，当时呢也有一个翻译叫《大胆的爱，小心的偷》，把这里面两种元素爱和偷并置在一起，大胆与小心也并置在一起，呈现了两位女主在这两个类型元素上面临的困境。这个电影一句话总结就是它这个译名就总结了。首先呢，我很佩服她长篇处女作完成度非常高，<对>完成度上不输。昆汀当时漏水狗，那个、甚至也不输昆恩兄弟最早那个《血迷宫》。首先就是低成本、呃，然后悬疑性极高。但是你就会发现这个剧本的巧思度和怎么就在两间房子玩出花来。嗯、当时不得不佩服，就是八九十年代美国独立电影界这涌现的一批人，包括索德伯格在内，后面都成巨匠，比处女座应该说是不相上下的。我甚至觉得他毕竟是一个女同性恋 CP， 在类型的完成度上不输那些人。之外，在性别议题上表达更好的，我甚至可以去对比《惊世狂花》这个翻译。你可能想到的是《末路狂花》，那雷利斯克特那个是在这之前拍的。我甚至觉得他对《末路狂花》也是一种进阶。正好长节目聊最后决斗，提到了雷利斯克特的《女权之路》。当然我就提到，了，其实那个片当然很好啊，但是说他展现的还是女性在一个男权社会当中挣扎在生存边缘的一种控诉。但是《惊世狂花》。他已经是对于男权世界带有嘲讽式的反击了。当然，某种程度上，《金石狂花》是一种爽文逻辑，但是从另外一方面，他确实就比那个表达进阶了一步。最好的一个场景就是两个女性主角都合计好了，把这钱拿出来。他也是黑色电影嘛，解过黑色电影。完了你就看，果然这个蛇蝎美女的丈夫就掉进套里之后那种直男式的抓狂，他就丝毫不会想象这其实是他的女人在算计他，因为他完全。陷入的就是一套男人的争斗的逻辑，这就是一套黑帮片逻辑，也是一套科恩兄弟和昆汀在早期都还在走的那套男人逻辑。整个从类型片的框架，这就是一个窠臼。所以，当他上来去立两个拉拉女主角，以这个视角去进入一个黑色电影，去进入一个黑帮片的时候，巨大的视角落差和巨大的这个类型片颠覆本身。带来的就是对于呃男权社会和男性电影、男人片儿的嘲讽。这个嘲讽现在产生了巨大的娱乐感，到今天仍然能娱乐包括我在内的很多人。甚至
0: 今天尤其能娱乐，
1: 因为现在我们看多了套路之后，哪怕男性观众也知道他在戏谑什么。而且
0: 波卓斯基直接告诉你，你的这种直男逻辑最后就会让你毁
1: 灭。他最后的那段对话，那个直男
0: 还在那叫嚣着 “I know you”， 就是你不敢开枪，我还不知道你吗？然后那个女的最后一句话告诉他 “You don't know shit about me”， 一枪把他给干死了。
1: 他其实就在建立了两种性别完全不同的逻辑，但是这个性别逻。辑。逻辑的差别首次被用在了一个传统的黑色电影的逻辑当中和一个黑帮片的逻辑当中。坦言讲，黑帮片跟黑色电影都是大几十年的历史了，确实都是男人片这里面今天看，你觉得它超前的地方是在于它的两位女性主角拉拉，我们都常见哈，但是她故意选择了两个基层完全不同的女性，这个 CP 组的是非常超前的。其实是一个蓝领铁替女性，女性工人蹲了监狱刚放出来。贼嘛，那么和一个黑色电影当中标配的可以魅惑一切男性的这种蛇蝎美女，他们俩组了一个 CP， 上来来了一段超前的，甚至是在西方都被删减的这个激情戏，这个首先一下子就告诉你，这是一个完全用另外一个视角要进入。原来一直是以男性中心论为前提的黑帮片跟黑色电影，就是对于两种类型片绵延了几十年类型片的一个亲近。就两位主角他的出场镜头的拍法都不一样，蛇蝎美女的那位出场镜头是完全按照黑色电影的方式去拍的，非常像是你看一个比利怀德的电影当中蛇蝎美女的出场，独占一个框，然后一定是低胸的，一定是带有性魅力的，是男性凝视的。但是你再回去去看他给这个蓝领女性。那是一个充满着劳动者的出场镜头。他们跟昆汀、跟科恩一样，他们肯定都是看片起码上万部起的这种老影迷。但是他对于老类型片的解构，带着他们出生开始对性别的这个视角，所以。惊世狂花在剧情悬疑上是那一批当中的其中一个低成本的代表，但是它又有不可替代性，就在性别议题这我
0: 其实说到这里也是非常推荐现在的观众再去看，你不要看它是很老的一个片子，非常好看，非常成熟的商业片，娱乐性也很强。然后你跟当下的这个环境，嗯、活在瓜田里这样一个身份，嗯、这个性别议题呀等等，讽刺感觉啊都非常的好，尤其推荐女生去看。嗯、包括你刚才说到它跟《公路狂花》的对比，我看的时候也产生了这种联系。想他们俩到底孰高孰低？但其实不是说孰高孰低的问题，我是觉得视角完全不同。嗯、就是其实你看那个《末路狂花》的时候，嗯、雷利斯科特他还是以一个直男的视角，虽然他还是给女性唱赞歌，嗯、但是他是第三方视角，更多的是带入故事当中那个警察哈维尔·凯特。我在同情你，嗯、我逐渐发现女性的伟大、女性的力量，然后最后觉得你唱了一首就是生命的悲歌。他还是第三方的，嗯、有一点像我看着一个女性端着加特林，你很有力量，哎、但是。这部片子直接就是女性，就是我。对对
1: 对,对,对,对,对,对,对，我是端着
0: 加特林，就是他特别有代入感
1: 。这个好看也非常重要。你刚才提到推荐女性观众啊，我觉得其实男性观众也可以看，尤其就是说《云图》，我是看两遍，我中间都犯过困。这个电影不会，虽然它颠覆刚才我提到的黑帮片跟黑色电影，但是它运用这些该有的类型元素的时候，它运用的极其准确。我先告诉观众，这箱子里边已经不是二百万了，是一堆报纸。完了，这个时候黑帮老大带着。枪上来去拿，完了说：“哎，我们要打开这个箱子看。”那你这个时候观众比谁都紧张。你知道一打开，那就一定要露馅而且是女主角也可能会有生命危险。嗯、这个电影它在解构的同时，只要一旦出现关键剧情，那一定会有非常精准这样的悬疑时刻。就这个剧作水平拉到现在二零二一，仍然是吊打。嗯、这个给的炸弹时刻之精准，尤其到电话线那场，嗯、你仍然都会非常揪心，而且你会感觉它的设计极其巧妙。两位主角之间一个。相对来说比较胆子大，而且是出点子了。另外一位他比较依靠这位铁弟。前面他有几次打电话，观众就替他揪心，就是你别打了，你再打男主发现了怎么办？前两次差点发现，到最后一次果然就折在这这个的铺垫和最后的这个危机的揭晓，都是和我们说黑的地方一优点的那些类型片公式是一样的。这个剧作极为扎实。你如果说欧洲司机这么多，有的后边严肃表达，我就不太想。接住了没关系，你看这个。除
0: 了你说的文本上的优点，它的那个视听上也非常的讲究，然后非常有娱乐性，而且有一些东西我们能看到《黑客帝国》的前身，比如说那个
1: 电话线。因为那时候都还是有线电话，我就担心四把信号给实体化就没劲了。他有一镜头就
0: 直接追着那个电话信号走走走，你就觉得很老派，但是那个镜头调度非常的棒
1: 。这个后来就运用到了《黑客帝国》维度的穿越，还有一个就是你提到的它最关键的。场戏，他说你不敢开枪，哎，我太了解你了，梆给一枪。那场后来大量的运用到，包括黑客帝国在内的所有戏份，就是黑客帝国三去找法国人那场戏，崔妮蒂就说你信不信我会开枪。那一幕我们当时就说过，他致敬的就是他的处女作。到他云图其实也有，就是本位消一个老郭敬明，一老抄袭犯，跟这个本位消窃取人家劳动果实时候说你不敢开枪，对吧？梆一下给打死了。哦、嗯，嗯、其实
0: 说回那场戏啊，嗯、我其实更想说在视觉上。东西，嗯、他最后他用那个白色油漆，就是藏
1: 钱嘛。
0: 他把那个钱藏到了白色油漆里，因为那个我们说那个蓝领，他是一个油漆工啊，没错，就是修理啊、通下水道的这些，他能用到的场景和道具非常的少。但是就在非常有限的这个道具里面，<吧>他能玩出花来。比如他最后那个视觉玩的就是，我这个油漆洒了之后，然后那个反派跟蓝领打起来，嗯、这个蓝领女主她那个枪飞出去之后，甩在那个油漆地上铺的那层都是油漆点吧，枪上面就。黑色的枪被染上了白色，嗯、呃，然后最后男主被一枪打死之后，嗯、他的那个血溅到那个白色的油漆里，嗯、大家可以想象，就是血液溅到油漆那种质感里面，其实血液就沉下去。反正我看那场戏的时候，就觉得它有一种很鲜明的用色彩去代表那个性别，哎哎就是有那种象征的意味，包括那个视觉上，你就觉得在一片纯白里面就点燃了那几个血让的风采。哦、<笑><笑>导演想表达就是这个东西弄脏了这个白色的油漆。而
1: 且他这个油漆还有功能性，就是到最后你记得吗？他还是做了一个非常熟练的悬疑片设置，是他知道男主角一进来，说你这不是油漆都洒了吗？那你逃走，你这鞋印儿都带着油漆，那我就会追着这个鞋印儿走。这就典型的是一个直男侦探的这么一个逻辑。到那之后一推门，发现操，就一双靴子，然后后边梆一下给一个背后埋伏。这一幕后边成耳。学到了他的这个《边境风云》里边。当时我们说《边境风云》，它是脱双鞋，它是门外声控灯，那个当时来说声控灯肯定学的是这个老无所依，但其实老无所依拍的是氛围。你要说真是在悬疑巧思设置，它其实来源于这《个沃螺斯基。虽然这是我最喜欢，但是我最后也想说一点，就是说如果对比《目录狂花》的话，当然我会觉得它其实是一个女性碾压了男人智商的一个,一个大团圆结局，这个确实也是一个。爽文逻辑嘛，到最后他亲了一下那个米奇一下，你看那那老头就上脑了，哎,<呀>哎，就上脑了，完了就开走了。其实我会觉得在那之前，就亲了一下之前，米奇其实也并没有表现出任何怀疑，这个可能收尾过于草率了。可能到最后这个解套，如果他还能再设置惊险的点，会更好。我想对比《陌路黄花》的是，因为《陌路黄花》毕竟它最后呈现的就是一个。女性无处去的一个现实环境，嗯、当然会走出影院，你会想要更多东西。就这个女性爽文逻辑，可能是我们在解读它后面相对不好作品的时候啊。我会更多展开的一点，哎，护点的一点。我最
0: 后再补充一点啊，其实这个里面你能看到，就是统摄整个《我卓斯季》作品的一个母题，就是选择。嗯，它里面就直接让女主就是把词儿就说出来了 ：You make the choice, you pay the price。男主
1: 也说过这话，其实对吧？黑帮里边也说过这话。对，
0: 就是说你做出你的选择，并且付出相应的代价。这个后面那个《黑客帝国》三部曲我们都不用说了，大家都很熟。整个就是一个
1: 关于。选择做选择题的部分。对，从来要
0: 玩选择题，然后中间不断的选择的子命题啊，然后到后面所有的作品都是这样
1: 。我们往往说，相对有作者性导演的处女作，往往都是基本上把他们世界观都清晰的展现出来了。因为这是第一次拍电影，大家只会存在表达过剩的问题，也不会存在说我已经没什么说的。这是我这边最喜欢的。完了，你聊聊我们觉得他最差的作品吧。我估计可能是殊途同归的。先听阿苏的。那
0: 必然的。就木星上行嘛
1: ，对我也
0: 是，就是已经超出了我的想象的差
1: 。这个简单说一句，这是他姐弟时期的作品。
0: 这个当时甚至让我觉得说，这个是不是沃卓斯基跟影迷置气的一个作品？他们来云图宣传的时候，来过中，来过我，他们跟那个周星驰见过一面。其实当时沃卓斯基跟周星驰说 ，We got a thing， 就是说总能拍出来一些东西让当下的观众很不喜欢，但是过了一段时间，他们又觉得不错，他们说那个。惊世狂花就是这样，然后他说云图也是在北美就不太受欢迎。是的，是的，嗯。然后当时周星驰还安慰他们说，那个就是因为你们太超前了，然后当下的观众需要一段时间去去赶上你们。然后那个拉娜还说，那 catch up hurry， 就还开玩笑，就是那那你们快点行不行？对，我觉得就像说这个志气就在于他们是不是觉得我太赶超时代了？我再一次给你
1: 看是吗？我再我读一次给你看。我看
0: 云图你也不懂，你也。觉得烂，那我就拍一次你们眼中觉得好的科幻片，所谓的商业片，我给你搞一个
1: ，什么俊
0: 男美女啊，什么打斗戏啊，什么大场面，我又不是不会，我就跟来吧。对对
1: 对，就觉
0: 得特别像这种窒息的作品。不然不能解
1: 释他这么次。对，当时跟这次看有有差别吗？
0: 这次就觉得更加的
1: 。我也是这样。对，就
0: 是哪天喝了一顿大酒，是我们写个本子嘛，然后就直接开拍干嘛？你觉得他
1: 能类比，比如什么李安拍了《双子》。杀手，或者王家卫拍了《摆渡人》这种。
0: 不太难
1: ，<笑>这还是更次的，是吧？对，因为比如说
0: 你安排双子杀手》，你知道他擅长的东西就不在这儿。但是《木星上行》他就是一科幻，<对>你在这个科幻里面的科幻观，就还是我说的，你在自我倒退，从他的科幻观到他的想象力，然后再到他的情感戏，所有的一切都特别的灾难。他在自己的维度上就是完全 flop， 这个是没有想象的。嗯、就就如果比如说布卓斯基他突然之间拍了一个什么家庭伦理片。不太，啊、失败了啊，或者哪怕他拍一漫威片失败了，我觉得都非常能理解，都能理解。而且又是你们自己创作的剧本，又没有人去裹挟你。呃，对对，拿着枪，不是大片场塞给你一个本子，你给我
1: 拍吧。而且我沿着刚才说嘛，我说他从处女座能看出一点点问题，就是这个玛丽苏爽文到木星上行，就是严重八百倍扩大化。电影版的玛丽苏什么样？这个标准模板。好多人说是那个五十路灰啊，或者说这个暮光之城，我觉得都不准确，就是这个告诉每一个美国大妞，你哪怕是刷马桶的，你的公主梦也马上能实现。他为什么我说他跟《金枝狂花》能连上？就是这女主角其实都是一个蓝领工人，但是怎么差距就这么大呢？哎，就因为这个网上直接是玛丽苏，你不讲道理。完了，你看前三十分钟一定要给到一个美国大妞的公主梦。算好了，二十分钟就得叫你女王陛下。故意选米拉富尼斯嘛，都已经不是十几岁的处女了，没关系。咱这个今年二十，明年十八，我这儿有一琼浆玉露，返老还童，我就给你怎么来这个童年滤镜都可以。你你往下一躺，出来之后你就是最小仙女的那种颜值，耕种玛丽苏，你能想象最？一个狼人出
0: 来拯救你？对对对，这是人家是科幻玛丽苏，赛博玛丽苏。对对对知道吗？你看最后那段话，一般的灰姑娘的戏到最后就是说，啊，原来我拥有的一个庄园，我拥有一个王国，人家说我拥有一个地球
1: 。这个玛丽苏极致爆炸，你知道吗？完了之后就是那种什么黄蜂都向我，就是我就是丰厚，立刻男神就跪啊！他是以解释世界观的，对吧？对对对，说您就是按等级，对对对，是是说您这个，别看您现在是灰姑娘，您就是实锤的女王，您就是蜂后，甚至。我说他为什么后边你这没法洗到这儿没法洗，就他这个性别上就保守，就是按说你到一五一六年哈，好莱坞已经出现了《冰雪奇缘》这类的了，就《神吹魔兽》了，不讲究英雄救美了。这里边塔图姆四救库尼斯，你知道吧？我操，英雄救美来四回，除了最后有一个拒绝盖章，就这个女主角没有任何的思想，就是关键时刻等着男神来救她。就说白了，我通篇就是一个被各种 PUA 的状态。俩渣男反派啊、哎，一个骗婚，一个骗财，完了最后我怎么解呢？没关系，都是由我男神来救我，都是踩着我的滑板鞋。哎呦我那个土！最后时刻杀到他这个性别意识，我跟胶片聊可黑土缺点的时候，他还提到了一个政治不正确的观点：他们刚刚成为女性之后，嗯，就是想先体验一遍这种最基础的玛丽
0: 的幻想。我可能还不太同意这个哦， oh, 为什么呢？嗯、因为他在《木星上行》里面写的爱、嗯。爱情戏都糟透了，一点都没有代入感。那可
1: 能那弟弟还没当上
0: 。我没有感觉到，比如说做了那个转性之后，我很希望能享受一下作为女性的，比如我缺失的那种恋爱的甜蜜啊，或者被一个男性保护和拯救的那样的快感啊。嗯、我没觉得，我因为我觉得米拉库现在角色他们也代入不了，而且他、哦、你看他的两个人的感情交互完全是很生硬的。你
1: 觉得不太来电。<笑>而且那个文戏
0: 糟糕到我真的就是。是是，脚趾抠地的尴尬，就比如中间有一个段落，你觉得米拉库尼斯怎么就什么时候爱上他的？突然到了那个星球之后就跟人表白了，两个人在那调情，就是我总是喜欢上那个不该喜欢的人。然后塔图姆说：“你知道吗，女王陛下，我跟你的地位差距就我就像个狗，人类和
1: 狗。”然后
0: 米拉库尼斯说：“但是我很喜欢狗
1: 呀！”我这当时好莱坞十年那黑场面忘了这部了
0: ，所以我就说他每一次就爱情的火花和推进全都是特别。尴尬的，甚至到最后的时候。就是哇，男主长出翅膀来天使
1: 嘛。对天
0: 台之吻，然后用翅膀裹住你，然后那滑板觉
1: 传给了你。
0: 真的是就是《暮光之城》都没有这种
1: 对对,对
0: 。<笑>我觉得就是拉娜，即便她没当过女星，她也不至于说我的品味差到这种程度。所以我不太相信这是她满足自我幻想，这个幻想不至于就
1: <笑>不至于这么次。《暮清上行，她有两个相对好一些的，一个是她最后那个锁喉蜥蜴那。一段那个设计还算，终于你用到了你极其糟糕的一些科幻小道具。他用那个不断把那个地能烫一个洞的那个炸弹，最后让它掉到一半的时候，把蜥蜴给冻在中间了。这是唯一一个。动作设计还有一个是我刚想说的，它其实是一个女性救世主。这如果票房特好，肯定也得拍二三。那么它其实就变成了一个《黑客帝国》一的一个女性泽娃。那么我们回头去看《黑客帝国》一跟二三，是在于一为什么在西方又叫好叫做二三扑了？是在于一它表面上是一个男性爽文，是一个杰克苏爽文。所以呢，他的意思就是说我是不是到这木星上行？哎，我做这么。一。一个这个女性的这么一个开挂玛丽苏的，没想到这时候观众又俯视她了。您这确实太次。我还想说最后一点，今年再看你能看出《沙丘》的不容易了，嗯，因为它的主要宇宙观是一个封建制度。我们在《黑色帝国》也谈到，其实它本身也是深受《沙丘》文本影响。那么《木星上行》呢，实际上是一个更适合的一个文本，因为你你这个才真有太空。所以呢，它建立的整个这个模式其实就是《沙丘》式的，看似是。是未来，但其实是一个中世纪的封建采邑制度的领主制度的这样的一个世界观，一个科幻观。但是你看到他的这个执行，尤其是这个小雀斑的表演，当时我就受不了。这次再看的时候，我突然就原谅甜茶了。按说小雀斑还拿过奥斯卡呢，他就是要的是太空歌剧。我就是那种病娇式的嘶吼表演，我你妈，包括你看，从小雀斑到塔图姆，很重眼线，孵化到那拉出去毙了。为什么他要这样？其实就是他要做这种古代封建贵族。嗯、哎呦，你就你你这是土星上京，大哥太土了。女主就是叫朱彼得，嗯、大
0: 家都诟病你沙丘就,就是拍一宫斗嘛。嗯、你真正看看什么叫宫斗
1: 。如果不加雕琢，大部分太空宫斗就是这水平。你按说这可是拍过黑客的导演。嗯、
0: 对我稍微严肃的分析一下,一下不，也不是洗，哦、就是分析他到底为什么差。哦、对，就是你从文本上讲啊，就其实他的科幻。观的确很幼稚嘛，他就是说，嗯、呃，人类也不是什么进化论，但这也不新鲜了。对、哦，就是
1: 普罗米修斯在这之前。嗯严肃的讨论的非常完整，对对但
0: 我的意思是，像《黑客帝国》表达的也是说，我们生活在一个未知的、被操控的一个大手下面，我们其实是在一个矩阵里，啊，然后等等等等。哎哎哎但是背后的那个东西是 AI 也好，是是程序也好，它是抽象的，它是你无法去解构的，嗯、那个高级感就有了。但是你当你把你的造物主降维到他是宫斗戏中的一员，<的>然后你们又每天搞着那些撕逼啊，然后党争啊、返、嗯、老还童啊什么、嗯。嗯嗯我的这些事
1: 情，就是、签个名啊，这财产就是我的了。传销，你知道吗？然后你还告诉我那个星<命>那个星
0: 球的什么办章的流程，就跟那个中国呵
1: 呵三线城
0: 市一样。就是你完全把它降维到，就是甚至不是人类的维度，就完全打破了对于科幻观建构的那些神秘啊对对对对那些想象。<错>那沙丘为什么好？你如果真的要讲你的造物，或者说你最大维度上就是一出宫斗的话，嗯，那比如你《孤星上行》嗯，你就不要给我讲什。什么米拉库尼斯的那个视角，你直接给我进他们兄弟三个人怎么回事啊？这个星球是怎么来的？你们各自是哪儿的领主？就像沙丘，他就是这个视角的嘛。就是保罗嘛。对你现在又让我带入卑微的人类，然后又告诉我的造物还不如我，这个就是让他非常的尴尬。
1: 而且就是你前一秒还刷马桶呢，到小学班面前就开始谈判了
0: 。不光是女主觉得我特别优越了，你觉得这个反派也很降智啊？大决战直接就抡棍子上，这是什么逻辑？你不是还收割星球的吗？你大。笔一挥，人类灭绝了，是是是恐龙也灭绝了。你在这儿拿大棒子干女主
1: 。了解他们二人的这个最差，我相信也没有什么悬念。完了，还剩两部了嘛？一个是非常重要的，一个他编剧跟监制的《微字仇杀队》。嗯，零五年娜塔莉波特曼主演，改编自 DC 的漫画。阿苏先聊一聊这
0: 片子，你又能看到沃卓斯基在编剧上非常扎实的功底。我可能就直接先从他改编上那些亮点说。哦哦结尾的时候，原著漫画里写的是说娜塔莉波特曼饰演的。女主角相当于是 V 的学徒，她接过了 V 的衣钵，对对对是然后是她完成了恐怖袭击，算是。啊、但是在电影的剧本里，她其实是把这个概念给延展开了，它变成革命的火种，燎、嗯、原了，嗯、然后让每一个民众戴上 V 的面具走，走<错>走上走上广场上街头。但这个东西，你一下子就把那个革命的感觉啊，然后那个星星之火可以燎原那感觉就铺开，嗯、对他那个维度就不仅仅限于说我找一个接班人，而是变成了。一个思想上的人传人，而且波卓斯基也把思想对于人的那个影响，就是把那个观念提炼出来。因为影片上来就告诉你说，思想是不会死的。是的，我们的躯体是可以死掉。包括 V 他在死的时候，反派就很质疑嘛，就说你怎么就能挡住子弹呢？哎，然后他就说思想是
1: 不怕子弹，对
0: bullet proof。他最后的说那个万人走上街头的那个表达，也是在说着我的这个躯体虽然死了，但是我。这个思想已经传染到了那么多的人那里啊、嗯呃！就是我其实是反而呃，这个思想被复制之后，我的这个躯体已经不重要，我的生命也不重要。对，对所有的人都是我，都是 V。嗯、然后包括娜塔莉·布特曼最后说的那句话也是同样点题的。Gordon 问他这个人到底是谁呀？布特曼就说嘛，说他是我的爸爸，我的妈妈，我的兄长，是我、嗯、也是你。对，呃，这个是延续着乌托斯基他一直以来的表达，就是说。我们是谁，是靠我们的选择、我们的思想、我们的意志去决定的
1: ，嗯、就是跟
0: 我们的外在形式，嗯、我们到底是男是女，是什么种族都不重要
1: 。这部电影哇。可说的其实太多了，就像我们之前最早介绍的，它的条目已经消失了，特别对应这个电影当中一个情节，就是说怎么看待媒体，怎么看待危险事物，我直接把它禁掉，我直接让它消失就可以了。它在现实世界当中真的就发生了。之前聊小丑的时候，哎，都是 DC 的作品，就谈到这些漫画的改编作品，它有了进一步的大众化的普及，被运用在了世界各地的社会运动当中，成为了任何人带入到。的抗争表达，其实，在小丑之前，最多的就是 V 字仇杀队，包括这个面具，能在各种地方、各种地区的这个抗争当中看到。一直延续到今天，甚至延续到今年，这个缅甸都还有。嗯，嗯你甚至可以说，从这个传播的角度来说，它比《黑帝,帝国》都要大，因为它有现实性了。它
0: 很像影片里的那个表达，已经延伸到现实世界了。是的，这个片子本身它就是 V 留给世界的一个 idea，
1: <没>是那个思想。这个事情其实是一个泛电影的话题了，而且你现在在一个后小丑时代，其实当时聊小丑，我们也对比，就是说这两个都是 DC 作品哈。嗯、我们当然会认为，就是说小丑当时这个人。物。肖像做的当然是非常棒的华金版，但是我们说他如果有缺陷，就是说这个人物写完了，但是这个社会的暴乱史其实没有写。但是你会发现，社会暴乱史它背后就是一个微字仇杀队的故事。你把这两个 DC 作品合一，也许就是一个最完整的、最精湛的。一九八四， 1984, 他的导演我们也得念一下名字，詹姆斯·麦克特格。他其实到《黑客四》他都还算署名这个制片人，甚至那个超感内莎，因为我们知道美剧都是多个导演嘛，超内莎他也是导演之一。呃、嗯，黑客二也是副导演。然后他是当过这个卢卡斯，就《星战前传》的副导演。等于这次是第一次扶正，让他做了一个这个威子刷。罪》。你也可以看到他后来导演作品也除了这个也没有什么牛逼的电影。有可见，全都是沃尔斯基的主攻的，而且我们之前也强调了，就是沃尔斯基，人家是个漫画家，这是最正儿八经的体现他跟漫画联系的作品。我们回到严肃主题去讨论《微字仇杀队》，本质上，你从这个电影当中能够看到，他在《黑客帝国》和后面《云图》当中被很多人忽视的就是革命这件事情。他是要推翻三座大山的，是要推翻资本主义制度的。是要推翻禁锢在人们身上的牢笼的。只是《黑客帝国》对比后面微 V 字仇杀队》跟《云图》呢，《黑客帝国》更深刻在于最后其实是个未竟的革命，这也是它深刻的地方。就是革命哪有彻底的？就
0: 反而可能《黑客帝国》拍出了革命的本质，它
1: 就是无解的，对对，没有彻底。但是呢，《微字仇杀队》跟《云图》呢，更好的解释了这个政治跟社会层面的这个革命的东西。嗯，就是革命这条线。他更好的把它就是一五一十的拍出来了，嗯嗯、这个我觉得又是重要的。那从这个角度来说，当然那威子水啊队他真的是拍了一个从压迫到这个萌芽、觉醒、呃、嗯、星火燎原到最后革命成功的推翻的这么一个一整个过程。到云图那儿呢，可能就更鸡汤一些，更情感一些。但是对比这三个作品。处在中间这个位置出发位，它其实是最扎实的，而且是最直面这个事情的，所以你越直面呢，你就越能真正联系到现实社会，它所以会被禁扎着痛点了，对，才会被禁，而且还它还有一个很好的一点的一个优点哈，我觉得其实就是漫画这个东西，它非常好的在电影当中把这种。图像给提炼化，就是这也是他能破圈的地方。就是说，你看你漫画画了那么多东西，但是最终你会发现，这个导演非常好的把这个面具也好，把那个涂鸦也好，就那个 V 字涂鸦也好，红色对红色的涂鸦，嗯、而且他特别棒的是，其实就是八字只涂一撇就被击毙了。他就是有这样的细节，特别好。魏晋的革命，那你最后就是要把那那一撇再画上，真正是把漫画当中最具有 logo 和最具有传播性的。图像通过电影。传播，你包括你刚刚提到的，就是他最后这个扣题烟火，最也放了一个微字。哎、其实小丑，你只能画他这张脸，但其实他没有这种高度象征性的 logo 跟符号。
0: 其实，在这一点上，包括《黑客帝国》，为什么他能拍动画片那么成功？因为他在美学上其实是高度提炼的。包括我们呃做动画什么的，你会知道，他漫画人物跟现实人物的一个最大差别就是，他就是要提炼特点，提炼轮廓。是<的>就说白了，<的>我一开看你的发型，你穿什么衣服，我就知道你这个角色是谁。我不要看你的脸。没错，没错。嗯，黑客帝国其实就是这样嘛，你的黑风衣，你那个墨镜，我就知道你是谁了。然后包括这里面更具体、更抽象，就是一个面具。然后这里面我也想提一点，你知道原漫画里面他是最后那个女主摘下了 V 的面具，戴在自己脸上，就是我就是 V 二代了。哎，我就传承了。你知道电影里面布车司机就没让他摘这个面具，对，这是非常高级的一点。布乌车司机。他们一向是把人物关系进行高度提炼化的，我就不需要你这个人本身，我其实就是要提炼你这个符号。嗯哎、包括他用雨果·维文，你是的，是的，是的。是的你说云图的时候也提到这一点，哎、他就是用你这个反派形象，你这个保保守的川普的形象。嗯、那这里面同样。啊、哦，我也不需要展示你雨果·维文本身的脸，我要的是你给我呈现 V 这个符号。<对>你看他在《黑客帝国里》里 ，Smith 他就是一个符号，是的
1: ，是的他自己
0: 可以复制那么多，是的，啊，呃、是<的>其实那个场面跟 V 最后的那个场面其实很像的，是的是的就是字体复制嘛
1: 。雨果·维文在所有的这个沃卓斯基电影里面，本质上演的都是一个角色。<笑>但是你提到这一点哈，嗯、这次我再看我也觉得有意思，因为第一次在看的时候说句实话，中间确实一度他对于娜塔莉·波曼是囚禁的，甚至。是你可以理解为最后娜塔莉波曼爱上他呢，其实是一种斯特格姆综合症。其实从一个普世价值来说是有点出界的动作，但是呢，这次再看我反而觉得这个是好的。这是很妙的，是很妙的一点，就是他没有回避。革命的胁果性，社会的抗争非常残酷。他把这个东西其实提炼出来了，就是说白了，你不进一趟渣子洞啊，你别在这儿跟我谈革命。跟我谈革命，哪怕它是一个漫画文本，它有一个就是说 V 一代、V 二代，但实际上他就是在说这革命就是胁果性的。而且你可以说他那个牢狱的场面其实是一种 PUA， 我是一种大型精神控制，就是你不把那个岁月静好那层给给强制化的去掉。这个事儿其实成不了的。
0: 你刚说这，我又想到，其实他这个结果性也是，就有点前世今生的感觉，因为 V 也是看到了当时呃那个 b a l l e r i n e 对对对那个女同性恋女演
1: 演员，对对对对，他
0: 留下的那个故事更更深的点让他的革命火种吧。是的。然后他又把这个传下去。刚才说的那个残酷性，还有你就像剃头的那个动作呀，没错没错，呃，就是形象上的变化，包括娜塔莉最后出去说。我以前的同事朋友在看见我直视我的眼睛都认不出来我是谁，
1: 整个就是重塑了一个人。他其实最大的反转实际上不在最后，他最大的反转其实就是在哦，原来给我实行酷刑的是你。对，当然他可能相对还是漫画感或者说爽文感的地方是在于他最后还是赢了嘛，他还是一个最终很光明的一个结果，以金句终结了微的生命，思想不怕子弹，到最后这个思想怎么传递，就是哎，微是你我，他肯定还是一个上扬的一个爽。的一个模式，所以从这个角度来说呢，我会觉得啊，就这个电影，如果你把它和现实，刚才我们比，无论是色界也好，还是我们现实文本当中提到的真正有现实历史文本的一些。没有条目电影比的话，那可能他当然还是漫画式的，他还是浮光掠影了一些。包括你仔细去想，他怎么样推翻法西斯政府的？简单的在花房里面跟二把手就戈培尔嘛，跟他说了几句，然后戈培尔就真的把这个元首抓出来就给杀了。包括最不可能出现的场景，反而是电视台突然出现了一个嘲笑元首的这么一个周末夜现场、啊。那
0: 也是沃泽斯基自己改的，<是>就他那个人的角色，好像原漫画里只是。个混混还是小偷的，演员
1: 他可能是要去想，就是说微在那个时候已经发挥作用了，嗯，就他已经先开始影响了一批媒体精英，嗯、就你敢于先调侃了，但是呢，我会觉得那一段我现在在看是觉得电视台是喉舌，你是不可能出现这样的场景的，嗯、你甚至不可能
0: 播。对我看的时候也有这种一半我很代入，嗯、然后另一半就觉得说又没有那么代入，因为这一般这种情况直接。半路就掐了，掐了对，就掐了
1: 。我们中国观众看这儿都会会心一笑，太想当然。因为现在定义《威兹拉特》是一个反乌托邦嘛，就是有些地方还是爽文感略强。嗯、小丑好就好在，他最后写的不是也是一场电视转播吗？嗯,嗯，那个就合理的多。对，罗伯特·德尼罗说：“我就是请了一傻逼来，我就是要取笑你的，嗯、就没有戒心。”才会出现最后那一枪
0: ，跟我们刚说那个什么直男的固定思维，他这就是白左
1: 的。对，微子抽渣队这儿是天真了。你这是一个群体社会运动，可能他需要的细节就需要更扎实。但你现在再去回去看呢，他还是略略微漫画了一些。嗯、包括你最后那那一火车的弹药是哪儿来的？嗯、你这个买炸弹，当然西方不如中国管的严，那你这能买一车？而且你那是一个就是纳粹政府嘛，那你。你那个管控肯定也很严。二来就是他说他修了十年那个地铁管道，在这之前他们都说了，那底下那些盖世太保爪牙早就把伦敦地铁封了之后都排查，排你这都怎么做到的？这个现实逻辑
0: 不能细推，这
1: 跟我们后来说《黑客帝国》，你细想它的一些设定。嗯其实也不禁推敲是也是一个毛病，就他终归他是个爽文，所以当你真正说现在从街头再往回看，哇，街头出现那这是一个神作，我们再往回看，哎，那他跟街头确实还差着很大的距离，只能说他那个象征和 logo 确实传下来了，这个是看他一
0: 些小细节，比如说元首叫苏特勒，对对对,对，<笑>就这种东西他就是漫画感，对对而且这个是未来世界，但是其他的都
1: 不管，你那
0: 科技什么进步我也不管，我只提炼。这个政
1: 治符号，所以这个呢，我再给大家讲一个有意思的影史八卦，就是 DC 在当年都是华纳嘛，其实是让沃卓斯基啊，在《黑客帝国》你们都那么牛逼之后，想让他拍两个项目，二选一，这也是一个很重要的选择，都是零五年的 DC 漫画的本子，一个是《微子刷队》。还有一个是《蝙蝠侠：侠影之谜》，所以我觉得这也是一个分水岭。那个时候诺兰比他地位低，所以呢，他先挑，他挑。我说我们早就想拍《威兹刷长队》，他挑了《威兹刷长队》，才让《侠影之谜》落在了诺兰的手中。哎呦，
0: 你知道这个？我突然想起，我今天刚看那个，就是《超感猎杀》里面有一集，他。就是印度小哥，他就是开那个公交车的司机，然后他公交车上会画那个特别夸张的彩喷的那个画，然后上个
1: 云盾，对对对，然
0: 后就对面就是一蝙蝠侠的是吗？然后他们还在这嘲讽说：“你看现在人果然还是喜欢蝙蝠侠是吧？”我们这
1: 上个云盾都过期了吗？然后就是不会上个云盾永远什么最牛逼的。对对对，啊，你感觉这里好像有点儿有点酸，就像我们当时用就是《黑客帝国》对《盗梦空间》比一样，我们说可能后来诺兰的。科幻片比沃卓斯基先进的地方是在于他去漫画化，就哪怕咱就是特喜欢《威兹拉队》的，你如果去对比诺兰版的三部《蝙蝠侠》，那个的现实感比这个是要稍微高的，对吧？尤其是他写人物，就写蝙蝠侠的。初始从
0: 根儿上说，人家诺兰根本看不上漫画，<的>然后沃卓斯基是真爱漫画
1: 。哎，没错<对>没错，你看他拍《极速赛车手》都知道了。所以你包括你再回头去想，他那个 V 字开始救娜塔莉波曼，拿两把短刀在那儿刷刷刷,刷，这就是典型漫画拍的。连分镜都很对。对对对，<笑>我们当时其实谈到两个分水岭，就是当时《黑客三》扑街的时候，在圣诞档击败他的一个当时非常无名的一个爆米花的威尔法维尔的喜剧。剧片就是乔恩·费如导演的。完了，你会发现这是惊人的历史转折。后来果然就是漫威接管了你们这一切。完了，还有一个惊人历史转折，就是 DC 让他二选一，另外一个他挑剩下的给了诺兰，开启了两个时代。这
0: 是印证了沃卓斯基自己的话：你的每一个选择都决定了你将来。<笑>对
1: 对对，威兹拉对吧？如果不是因为他这两年突然条目没有了。我可能今天会吐槽多过于他这个说他正面的地方，我就觉得他其实之前一直被过誉。他在豆瓣上九点几分，因为他《卫子夫》队》当时是应该是跟那个《守望者》是一个级别的漫画嘛，那《守望者》我还是觉得比这个电影要好很多的，所以我是觉得《卫子夫》就是过誉的。但是就还是现在他反而是条目被删了，完了这两年这个你会发现这还这个这个符号还传播了。OK。那我还得有义务介绍给大家，有这么个电影儿，它还是很重要的。《为了传家队》当时零五年，它还有一个重要的时代背景。它为什么突然又弄了一个什么集权？当时美国是布什政府时期，正好是后九幺幺时期，布什他们在推动伊拉克战争和大规模的以反恐为名的反穆斯林，它正好跟撞车什么是同步的嘛？然后我们其实最早聊那个《黑客帝国》二三的铺接时候，也有一个当时的一个时代分。析。就是说，二三为什么突然一下就没人看了？就是一是九幺幺之前，二三是九幺幺之后，整个大众的心气就不一样了。大楼都被炸了，我还看一个矩阵机器奴役我，现在是这事儿吗？没那么远吧，大哥，这镜子迫在眉睫了。就是沃卓斯基其实也有调整，就是他们选择了威斯彻杀队。那威斯彻杀队里面，你注意到其实非常明确的细节就是虐囚。嗯强化那个黑头套，再有刚才提到的喜剧演员，他不最后直接被打死了吗？给的理由说其实罪不至死，但是我们发现呢，他居然有本古兰经，就在说当时对于中东的宗教啊、穆斯林啊有一个扩大化。完了，里面讽刺的这个电视台，其实讽刺的是福斯，而福斯甚至延续到川普这个能上台的时候，为川普最鼓吹的这个右翼的电视台，甚至我们都知道，其实零五年那个时。期的福斯，他的掌控者正好就是后来爆炸新闻里面被揭露出来 Me Too 的那个那个罗杰，这个还算有点隐喻性，就是他们居然在多年之后，那个人真的是因为 Me Too 是被搞掉了，然后才有最响亮的声音那一套叙事。就是威兹船长队很有意思的是，他那个漫画其实早就有了，对吧？但为什么就在那个时候被选择拿出来拍出来？嗯、华纳为什么也愿意投资？其实原因也是在于，哦，当时有这么一个布什政府、伊拉克战争，包括就是不择手段的去所谓反恐的，有这么一道大的背景，才会有这么一个隐喻。只是说你现在回去看，布什真的就是那样吗？因为真正他是那样的话，你这电影就不会被拍出来了吗？难道不是这样吗？但是哪怕是这个维度，后面反川普的所有的电影，包括神奇。女侠一九八四都是 D C 哈，那还是 V 字仇杀队牛逼。D C 在川普时代能留下最好作品，小丑是站在右翼内边的，<笑>所以我确实觉得艺术来源于生活，但确实需要艺术家把它给不要太去明确的做一个跟川普那么像的人。那如果真的你作品是那样的话 ，V 字的 logo 也不会出现在全球各地的街头，嗯、因为哦，您要就是反川普，那你就美国，你两党之争嘛，对吧？所以。V 字仇杀队超越了这个，这某种程度上也是他比后来的那些川普时代的反川普作品能走得更远。我甚至我觉得 V 字仇杀队某种程度上。姜文导演一定不承认，他会觉得西方东西都是垃圾，是吧？但是我会觉得，就这种抽象化的展现一场革命成功的这个让子弹飞的这个高概念，跟微子手对其实是有联系的。尤其你看，一个零五年，一个一零年，因为他们其实都是高度抽象化的，嗯，就高度戏剧化的，然后也是通过一个人去呈现这么一个模型。最后一个电影，哎，就是《极速赛车手》，感觉这好像也是哎他们最泯然众人的一个片子，因为《木星上行》。由于太烂了，所以当时其实也有不少这个城市预告片啊、金酸梅啊，因为而且在中国上映了嘛，也是引起了很大规模的吐槽的反应了。所以反而你最后发现，这个最没存在感的是这个《极速赛车手》，其实这才是黑客帝国之后他们当时真正署名导演的第呃第一个作品，就是后黑客时代的第一个作品，也是他们最后一次以兄弟名义。署名的，他们原来真的会署名这个 brothers。阿苏先谈谈，对
0: 《极速三选手》，我这次再看的时候，我觉得他在视觉上有超越时代的那个感觉的。哦、看他的美术还有那个视觉风格的时候，就突然让我想到了。前年吧得奖的那个动画片《蜘蛛侠平行宇宙》，《蜘蛛侠平行宇宙》大家就一直说它很棒的一点是它还原了漫画质感，嗯、对,对对对对，有一些什么抽帧啊，然后一些色彩上它做的一些啊、呃、融合感，然后包括很炫的那种感觉，打麻
1: 的这种嗑药的对,对对，但
0: 是你要知道它还是一部动画片，嗯，它这样做其实是顺理成章，或者说它的视视觉表现色彩表现其实是可以做的很极致的，相
1: 对容易。
0: 对，嗯、而且大众对它的期待也。一。应该是这样，哎、你动画上你总得就是飞一点儿，而且这是一九年的片子吧？一八年底，呃、对一九年得奖的嘛。那,那你反观《极速赛车手》，
1: 嗯，十
0: 几年前《沃车斯基就已经在这种色彩的绚丽啊，然后视觉的飞扬啊这些方面，他已经做出了他的尝试，并且交出了一个我觉得还算挺好的一个一个作品。<卷>《极速赛车手》大家一直说啊，视觉上很炫，然后但是故事特别烂，就我还是相信就是。电影它毕竟是视听的艺术嘛，它也不是一个文本的艺术。嗯、它的故事没没有说到烂的程度，嗯、只是说中规中矩，哦、而且它有一个原著漫画作为依托，它其实比较呃规矩的，就是呈现了漫画的那个故事线吧。但是其中其实也加入了很多他们自己的表达，就是我刚说的呃什么选择呀这些东西。嗯当你这个文本其实也没有很差，没有说拉胯的时候，嗯、你在视觉上还能做出那么大胆的突破和创新，嗯、这在我看来真的是超越当时的那个时代的，因为它那个赛车题材嘛，是啊，那种速度感的表现已经不是说什么尾灯的轨迹呀、啊，嗯、不是那种很简单的表现，嗯、它是比如最后那场戏，当这个赛车驶过那个轨道的时候，因为它整个色彩做特别的绚丽，<的>你驶过去，它是下面的那个色彩，你感觉是融。融化了，它<对>好像是。一笔调过一个巨大的调色盘，就是他做的很多，就是我怎么用色彩去表现速度，嗯，这个东西是让我觉得非常惊艳的。然后再说一个，就比如最前面的那场戏，他讲的是这个男主角他<是>呃失去了哥哥之后，他也接哥哥的棒，成为了一个赛车手。然后他第一场戏讲的就是一个赛车场面，这个弟弟怎么去要打破记录
1: ，就非常重要的比赛
0: 。但可能我们一般就是表现一个主角亮相的时候，都会给他一个。很重场面的戏，就是说展展现他怎么牛逼，他战胜了对手。对对对对对但是他第一场戏反而给到了他的心结，其实就是说我失去了哥哥，嗯、然后我现在虽然是一个超级牛的赛车手，但是。当我走过终点线的时候，我不愿意打破哥哥的记录。对对对,对、嗯，所以我最后我那个
1: 踩了脚刹车，其实就是对对
0: ，哎、<呀>我松开了那个油门，我就还是让哥哥保持他那个记录。对对对，他讲的是这么一个情感的东西，对对对听起来好像很简单，但其实他在视觉上做了非常多的呃一些设计，比如说他那个赛车跑道上、嗯、其他的。对手都不重要了，被他 P K 掉之后，他剩一个幽灵赛车，对,对,对,对,对，就是他哥哥的那个赛车，是,是,是、嗯、然后他一那、就是，那就是世界纪录。然后他是在跟这个幽灵赛车、隐形的这么一个赛车在 P K，、嗯、然后这两个赛车之间，你看他滑那种什么八字形的弯啊，啊然后两个像那个就是双人舞一样的那种在，<的>在在赛道上奔驰。哦，那个就是情感、视觉，还有他主人公的背景交代什么，全都结合在一起了。他第一场戏，就我刚说的这场戏啊，嗯、他是用一个很跳。跳跃的时间轴去讲的，一开始看你都很错乱，你不知道这个时间轴怎么搭建。包括他转了好几个人的视角，呃，像那个镜头拍到他那个女朋友的时候，嗯嗯嗯又跳回到以女朋友的视角，回忆当年他们怎么。哎，在小学的时候，这个人就是怪胎啊，什
1: 么什么的，爱赛车
0: ，就是又转视角，又剪碎时间线，然后又有这种新奇的视觉上的想法，嗯、貌似是很混乱啊，但你仔细把它编织完之后，就觉得那个非常美妙。
1: 嗯、没想到阿苏还非常喜欢这个电影，我<笑>这个很意外。好多男生可能就，尤其那个谁，就是胶片，这是他童年记忆，就因为。这个日本动画还是有一点点传播度的，嗯，这个也算是就刚才我们一直提到，他们算是漫画控和漫画起家的电影人，所以这算是他们真正。呃，愿意自己操作。你想想 ，V 字仇杀队那么严肃主题，不自己操作，操作这个，那这就是真爱粉。这个其实是很有意思的一个作品。我当时看呢，这个也是很少见的，在内地当时就马上上映了，而且它还有 IMAX 版。<对> Rain 的这姐姐还是妹妹是于南演的。他中二到可爱的点在哪儿呢？就是《老友之星星》嘛。下一代那个小孩，他在看日本动画片之后，他就幻想着我奥特曼大战怪兽呢。<笑>幻想当中天马行空，完了，其实我就跟。我家那只猩猩在那儿打，然后一下子就被这个父母打断。这种场景特别可爱，他其实就可能就是沃卓斯基兄弟俩小时候的这个印象。哎、这个其实是戳中大人的。对，这个风格本身我们不会跟他较劲。我这就是一个中二的完成童年梦想的一个东西。嗯、稍微严肃说一点，这也是结合实时,时热点，就是他这里面谈到了一个严肃的东西，就是他还是在说资本主义的黑手。后来中国很。很多体育片也这么拍嘛。我要放哪怕一个月前，我都会觉得您在一个幼稚的中二电影里边看讲这个就有点没意思了，就跟咱们现在是凡事就提资本恶臭一样。但是就是因为最近刚刚发生的，赛车迷都知道这个。1> F 一收官战，这个果然出现了一个国际汽联明摆着安排操纵世界冠军归属的这么一个最后一圈超越的这么一个剧情。汉密尔顿有机会超越舒马赫成为八冠王，结果在最后一圈安排了一个安全车，迅速把跟第二名十一秒差距就给拉没了。又在最后一圈马上要开始的时候，安全车就撤走了，生造出来一个新的世界冠军。没过几天，我就来重温这个极速赛车手，这里边不就是这个从 r i n g 到南。男主角和那个大反派叙述的这一套所谓的资本史完全一样，我觉得他比后来中国的很多，哪怕到硬汉枪神的这种爽文里边。把资本完全作为一个符号，不一样的是，他在那段，哪怕我是看赛车的，我都觉得有点被说服。他用了一个非常好的一个剧作，就是说父子俩都特别喜欢一场真实世界当中发生的赛车比赛，都觉得哇，最后这个逆袭太牛逼了。他其实是用这个例子想去回击恶臭资本，说我不要优等生活的贿赂，原因就在于。我都是从那一场经典比赛当中汲取的灵感。嗯
0: 有了梦想，那是我的
1: 梦想情怀之源。我就想像他一样，我说人家那个一拍桌子，马上就说，对，说这场比赛就是资本操作的一个典范。我跟你讲一下为什么，啪开始各种 PPT 也是非常酷炫的漫画式的视听语言交代后边股价怎么着，先佯装自己输，输出了一套前几天刚刚发生的国际汽联操纵 F 一的资本安排的这一套理论，主角立刻那个气就被。压下去了，完了最后还真的给了一个赛车手，就问他你是不是真的就知道你会赢？人家说了一句，你以为我们关系都不好吗？对主角立刻就是一个滤镜碎了，对吧？回家就把那海报给撕了。这个我还觉得还就你现在看还有一点意思，就在于你别看他是一中二的外表，他提到的那一些真正跟赛车。因为赛车背后就是汽车厂商，最终我们说汽车厂商到最后就是为了卖车。饮料队参加或者其他赞助商队参加也是为了卖东西。那就跟大家说啊，你看维斯塔潘是荷兰人，然后 F1 的最大赞助商是喜力啤酒，那喜力是荷兰最大的公司之一。嗯、那你想想这里边的资本的逻辑，你立刻就明白为什么会是这样的一个操作结果。这个确实是资本联系，和最后他通过赛道上把这套资本逻辑击碎，他本质上也是。反资本主义的这个命题的一个延续，嗯、就沃卓斯基可能他拍到《超感猎杀》跟《云图》啊，有的时候会让人怀疑他这俩白左是不是太迎合正正确了。嗯、但反而你看他前作，你就会知道他真的这两个人他就是这么想的，他确实是有革命的冲动和革命情绪的两个人，所以他永远的这个母题是埋在他。无论是什么样的类型的故事框架当中的，嗯、即便他
0: 最后和解了，他们完成了变性，嗯、但是你说美国的环境再怎么宽容，他毕竟是异类，他跟世界的冲突和自我的冲突，他只能一定程度的和解，但是永远是融在他们血液里的啊，所以就是那个革命的情怀呀，还有那种意识、哎、一定
1: 。都在。突然你说这个，我觉得很好。嗯、想起来一点，就是最后你记得他的落款是他的那个已经整容的哥哥，选择不说自己的身份、嗯、是。这个你其实跟《威子茶队》联系起来看很有意思，这就像不摘面具一样，甚至你会觉得他这个不说，在这么一个儿童电影的最后，甚至会觉得有点深，比《威子茶队》那个放烟火的大团圆结局还要有一点点琢磨的意思在，甚至你可以说这就是魏晋革命的延续，因为他哥哥最后故意炸死之后，就扮演一个类似于蝙蝠侠角色，我就要反幕后操作，
0: 其实就相当于微从那。火场里走出来
1: ，对我认为我这个身份还是需要保留的，嗯，是因为这个革命还是没有进行完完成。飞子桥队应该留这么一笔，子弹飞最后就留了这么一笔。马列远去，我是一个孤独的背影，嗯、对吧？这个反而是集思在这儿，最后给来了一段。我们说他中
0: 二什么呢？更多是形式上的中二，他的文本真的很扎实，也很自成一体
1: 。嗯嗯啊、遗憾的地方嘛，就是当时他其实是用什二又二分之一 D， 就其实当时的整个三维技术。远远还没有很成熟，但是呢，它本质又不是一个动画片它还是有真人的，它需要大量的真人场景，比如说那种大全景那种山坡，就尤其真人跟背景要贴合的时候 ，CG 的保质期看的是比较明显的。嗯、甚至你会觉得《黑的帝个动画版跟《平行宇宙》比，你知道吗？跟《蜘蛛侠平行宇宙》比，嗯、因为动画是不过时的。你现在看，尤其是二维动画，你好像仍然很牛逼。嗯
0: 、但我刚才想说，它视觉上的那种领先性，其实就是抛掉技术上的那些鸿沟。嗯哦就像我说那个调色盘的那种感觉，表现速度什么的，我是说他的表现上的设计，是那个东西，它我懂我懂我懂，对，很有
1: 先进性明白，他能
0: 想到用这种方式去去呈现，对，设计就设计，这个 idea 是很超前的，对
1: 对对对，技术
0: 上肯定是到现在看有很
1: 大的硬伤。他们当时好像也有一个野心，是说。子弹时间那么有名，所以他想用最后一场创造出那种更牛逼的、超越子弹时间的那种视觉名场面。但是我觉得就这个事儿吧，他就一定是严格和特效技术绑定在一起。你就会发现那时候你想到了，你特效做不到。就是子弹时间的幸运是在于，他想到了恰巧。正好那个动作，那个时候的技术能完成。他这个就是您想的更超前，但是你特效没跟上。我觉得根源上的问题还是在于啥？嗯，子弹时间够酷，你从
0: 跟上大家就不觉得你要给我什么呈现一个更牛逼的视觉 icon 场面、哎。是的，是的是的但是我从底子上我就觉得你这是一过家家、啊
1: 。我们谈技术在这儿，手都放最后谈，就是说。对，因为你你把它当一个儿童片之后，你再有什么视觉尝试，大家就不严肃看待。黑德帝国，你那逼格上去之后，你拍的那个特效稍微都没到位，大家都觉得挺牛逼。双子杀手后来也是这个问题，嗯，就你文本太 low 了，嗯，所以你技术上你再强调我要怎么着，大家也不会把你怎么着。就是说天
0: 时地利，应该不是说技术发展的水平跟你要呈现的视觉，可能更多的是文本表达和你这个视觉想法。总体上来说，我还是觉得《极速赛车手》是一个被低估的，或者说被时。在淹没的作品，还是建议大家现在可以翻出来看一下。嗯、就是如果你不把它当一个儿童片看的话，我们刚才就文本上也分析了嘛，它其实有很多很深刻的现实性的东西、嗯嗯嗯、啊。你把它抬高一下，这样你再结合那个视觉的前瞻性啊，去这么欣赏，我觉得还是有一个很好的体验的、啊
1: 。而且我就说，你提到开场戏，你看一下今年那个《速度与激情》拍到九了，嗯、对吧？嗯、开场其实它那个剧情结构是抄的这个，就是童年。哥哥死了，哥哦。后来发现哥哥没死，也是上来故意来一个，不是范迪塞我换了一个年轻演员。我讲我童年，你一提开头，我想起来的确实像。那、嗯、只能说大家更想看现实的场景的《速度与激情》啊，包括更严肃的《极速风流》啊，或者是《极速车王》嗯。贝尔马达蒙，就是你想想看，如果你在比如说《极速车王》里头，你加一个刚才我们说的那种特牛逼的名场面。嗯对，也许大家会才会正视你，就你是一奥斯卡最佳影片提名级别的。完了，你这里，
0: 你那石匠上还真没有想法
1: 。你你上了你定位就是一个我六十年代日本漫画啊，子贡像，大家不严肃看待你这，所以他就会导致被低估。所以行，这就是他所有的电影方面的东西。完了，最后呢，我们简单聊聊他这一剧《超感猎杀》，这是他黑客之后这个口碑最高的一个作品。而且这个剧，我觉得它有几个锚点，一个是。这是真正的姐妹时期的唯一一个作品，甚至你可以说很有可能就是他们唯一的作品，因为黑客四都姐妹分家了嘛。二来呢，就是它是一个。网飞还没换标之前，初创阶段的一个爆款剧，完了又回到了沃卓斯基擅长的科幻维度。阿苏先来聊聊，嗯
0: ，他特别像就是《云图》之外，我做了一个更全面、更详细、更从容的一个表达，没错，没错。嗯，我把那个概念就是前世今生啊、轮回啊、人与人之间的连接呀、啊，就是把它做的很具象化，嗯,嗯，而且他这回也不玩什么就是前世后世，他就是、嗯嗯嗯嗯、直接就是在同一个呃时空。之下发生的八个人之间的连接<对>啊，就是如果简单总结呢，就是说这八个人他们是通感的，这是他的
1: 核心高概
0: 念。呃，就是云图里面可能还是一种隐喻，就是说我们每一个人的所作所为都影响着什么，然后跟其他人的碰撞。对对对对,对,对人家这个直接就特别具体，就是通感
1: ，就你的眼睛就是我的眼，对吧？对你是我的眼，就是这么意思的。而且
0: 这八个人他有互相配对，也有就是随机性的，就比如你在这儿就是嗑药了，你直接。能感受到对方的感受，然后并且就是对方什么面前突然出现一只鸡，然后你这眼前也看到一只鸡蹦到我的桌上。对对对我觉得从概念上，其实你一看就知道是沃卓斯基的作品，嗯、而且这个里面也有那个汤姆·提克威，就是云图跟他们一起合作下来的嘛。的就你就觉得三个人有点意犹未尽。云图它还是更高概念、更抽象化一点。超感猎杀这个剧呢，它的确更符合剧的审美，它会把它拉得更接地气。没错没错。他讲的是八个人，每个人细碎的事。生活人物小传，你会觉得哦，比如说这个人要结婚了，他要嫁给一个不喜欢的男人，他现在在犹豫挣扎。嗯、然后那边那人呢，他就是家族企业，但是弟弟好像什么贪污腐败，我现在要不要给他顶<对>顶罪？对对对然后再到另一个人，是我是一个变性群体，然后就也
1: 确实都制造了人物困境
0: 。但是他这个人物困境就会被下辖到一个家庭关系里啊，嗯、然后一个社会议题里啊，就是他相对是更接地气、更狭小的。是的，嗯，比如说。说那个，我就是要给我妈妈治病，就是简单的这种很能让普通观众代入的一些不世情感。你可以说这是他的一个好处吧，但是另外一方面也就没有说云图那种电影质感啊，就是我把一切都拉到交
1: 响乐的那种六重奏的那种感觉。是是，我
0: 把它拉到一个概念上去，而且因为它是通感嘛，你就可以做一些我们所说的狗血一点呀，或者是
1: 就么上身也灵美。哎，这种对
0: ，对然后包括什么那个，我能感受到你的高潮啊，什么有一些群体场面什么的那
1: 种。当时我记得这个出来的时候，一个类似标题党，就是什么什么东半球一做爱，西半球就高潮，就这种，就这严格来说不是标题党，这他妈是个提炼。
0: 其实你看他具体的每一个小故事，还有他给人物写的小传，也也挺狗血。是，所以
1: 就是原来大家老我们开玩笑就说他们叫卧卓斯基嘛，不好记。就说他们是龌龊司机，就是又龌龊又又是老司机，终于完成跨越大西洋去插你的一个概念。我很同意刚才阿苏说的，这个最大的参考其实是云图，就是云图刚才说我嘛，云图是个时间。维度轴线，它相当于 X、Y 轴、Z 轴全打开了。对,对，它是个空间轴线，就是说白了，八个故事是五的周期的羊，五十边缘群体代表。从概念来讲，当然现在还是黑客帝国是个维度的不同啊，那还是维度那更高级。那么这个云图跟超感猎杀是一个，就像你说这 X 轴、Y 轴各来一步，然后您提到的这个。一题我也很同意，就是说它比银图口碑高的原因，就在于八个故事都是当下各带一个热搜，每个人
0: 物代表的真的你什么亚洲女性都已经是最低级的边缘群体，哎
1: 对对对对对，你也得
0: 是什么变性，变性还不够，你还得是变性之后还是
1: 同性恋，它、嗯、其实还涉及到了一个当下彩虹群体内部都有鄙视链。说白了，开始吵架那是一罗琳，对吧？那是一顺性别主义者。我操，生理性别主义就是说我也是女权，是我也是女同性恋，但是我对你们这种跨性别变成的女同性恋我是有歧视的。但是我觉得也可以讨论它是有没有顺拐，或者说也是一种它全球化的一种表达，就是什么呢？就是说你可以看到。那孟买女性还是一个最一点零女性困境，就是我爸我妈把我当个工具嫁出去，嫁给一有钱富二代，我又不爱她。我是一个这个困境。完了，人家那个彩虹之都啊，那世界同性恋大本营旧金山，那都讨论都细分到这程度了，一百二十七级别，你就看到虽然这个通感，但是可能能延展出来一个命题，就是。刚才我们最早说的就是革命是未尽的，就是你会发现，就是也许孟买的那位女性她完成了性别解放，不是就彻底大团圆了，不是。您来到了柏林，女性遇到的这个问题，这个再往上升级，才最后到了这个旧金山他们遇到的问题，就你都跨性别了，还是会有阻碍。这个阻碍和这个革命是没有尽头的
0: ，甚至是会倒退的。嗯、其实刚才云图的时候我就想讲这点，嗯、我就是说它六个是形成了一个回环。环嘛，而不是一个线性的，就是这里面你也能感受到，就是包括有一场戏是拿奥米也就被人摁在那儿要接受手术，然后他就有一句话，就是这还是二十一世纪吗？就是为什么还会发生这种事情在我身上？其实我们现在看网络环境啊，有一些扣的罪名啊
1: ，包括很很
0: 幼的一些东西啊，你就会觉得这还是二十一世纪吗？比如说十年前 CCTV 六还能放《V 字手杀队》，现在连词条都没有，就是这些魔幻现实主义。但莫扎斯基，我觉得他的作品里面一直在体现这一点。其实你说。比如《解放黑奴》《云图》里的第一个故事，它就是那么旧吗？或者最后那个故事，它就那么新吗？不是说人类最大的问题就是他永远了解历史，又永远在重复历史的错误？嗯,嗯,嗯，这个东西就好像是人性的弊端。这个我觉得是在他们的作品里都能
1: 体现对，只是说你刚才提到这个道理，用一个当下。空间版的这个八个故事是要更容易传递给观众的。就我更认同，就是云图口碑扑街了之后，他们调整改良，而不是赌气。不能上行。这个调整是好的。你提到那个流媒体跟网剧这个，我也非常明确，可能现在一直在说，就是哎呀，就没区别了。电影电视剧，你看电视剧投资都那么高，反正你看《我是司机》他们这种拍电影的过来的，尤其我这次从电影顺到这儿去看这个网剧。上来真的是他们调整了不一样的拍法，就是你看画幅，他们所有的画幅应该都是二点三九比一，这个直接就是电视满屏。最典型特点就是你看景别，这里面其实切中近景，这上来就是一个电视剧拍法。你看哪怕《极速赛车手》，它都是漫画式那种，但是其实它的很多定场镜头给的是很传统电影式的，包括跟云图就不一样。咱们说概念真的特像，但是拍法是非常不一样的东西。在沃兹斯基。这批对现在五十多岁也算是老老导演了啊，的眼里面他们其实是做区别的，而且我觉得也应该做区别，就是还是成熟。我看的剧不多，但是他给我前几集的这个样貌，就是我看为数不多那些美剧的样貌。甚至有些快节奏的动作场面，这跟我看《越狱》都差不多。在他们这个时候还是有区别，就是网飞初期。然后我也听说这个网飞后来就把这个剧给砍了，我估计可能是流量不好。完了，他的死忠粉特别多嘛，就说不行，然后最后才凑了一个那个大结局版。那个大结局是等于网飞应粉丝要求给赶出来的一个。看来是这个收视率各方面可能也不是特别高啊，不是那个纸牌屋级别。
0: 对，因为你一个靠高概念撑的剧的话，嗯哎、这高概念被消费完了之后，就很难延续了。哎、然后因为《陆州司机》他又不擅长说我写那些家长里短、柴米油盐，的他的那个嗨点和他的擅长都在高概念那这个消费完了之后，后面真的
1: 很难续。很难续，就这个算是一个他们后面还能够提得出来的一个作品。最后问阿苏一个问题，聊了导演的截至到现在的职业生涯，啊、对《黑客四》有什么样的？期待以及有没有担忧？
0: 先说期待吧。嗯，大家如果看采访的话，拉娜之前她说她想拍《黑客四》，其实是因为。失去了很多亲人，包括身边的一些朋友啊,啊所以他觉得我现实当中的这些伤痛其实是可以在作品里面去弥合它、啊，所以他选择了一个就是复生的这样的一个主题嘛，包括黑克斯，你看他的标题大概也能猜到，因为他的标题是 Resurrection， 我特意查了一下，他就是用在宗教术语里面特指耶稣复活，所以其实我短
1: 世轮回重生又
0: ，我对他的期待其实也。也是希望他真的能拍出那种更抽象概念，或者说你宗教意义上、哲学意义上的重生，哦、而不是简单的重启。因为沃愁斯基他们最擅长的还是在概念、在思想层面上的提炼，他很像说在电影圈的一个思想家和哲学家。我对他的期待也是。在这个层面的啊，即便他不能够延续说前三部的那些思考，因为我觉得过了这么多年，一个人的思想啊也会心态也会有所变化。嗯，但是起码你你可以给我提供不同的哲学观点和思考，但是起码还是哲学维度的。然后担心可能也蕴含在刚才说的里面啊，就是不要把它降为成一个很戏剧化的一个重生啊，或者是什么救世主的故事啊，不要降为成一个
1: 好莱坞叙事吧。你看预告片儿，你。会有什么感觉吗
0: ？我希望他能给我一个特别好的解释，为什么 n e o 和 Trinity 现在站在我面前？<笑>你千万不要告诉我，这是第
1: 七代救世主
0: ，或者狗血的方式，是是是他们又复活了。对
1: 对，就是希望会有一个更好的点还是有
0: 一个哲学高度。哲学
1: 高度，就是你会发现他在《黑客》之后，虽然有这么多作品都是所谓有科幻元素，甚至有些就是科幻片都不太成功。我觉得还有很重要的一个事是，我们在《黑客》那两期里面谈到。尤其是在红色夜晚那期谈到的，他黑客三部曲借助了很多的动作片的元素，而后边你看到的木星上行，就像刚才我们回顾的，其实是直接动作片化了，嗯，对吧？就是我高概念都没有，或者极其愣，在这个情况下，我所有的重心都放在打戏上，追车不追了，就变成俩飞机，俩飞机在那打完了，或者是就是滑板鞋追逐，包括云图裴斗纳出逃也是一堆动作，对吧？最后什么天边。台被攻陷了什么的都是动作，甚至到《超感猎杀》也有一点点，你就会发现，其实导演在科幻的想象上大踏步的退步，完了最后发现，真正继承和想执行的这个元素的东西，全部都是动作了。所以这个是他后期我们说《黑客》之后无杰作的，或者说科幻退化的一个很重要的原因。这个我觉得在《黑客四》里面我会更担忧，就是甚至因为你就是黑客本身，你又不用香港无。止了，你这怎么办？如果说反而黑客我没有动作了，像维伦纽瓦的《二零四九》那样的电影一样，那其实是更便于你进行很深度的讨论的。我觉得这个才是你现在二零二一年时代应该有科幻片的样貌。
0: 其实还有一个担心就是，这是第一次拉娜一个人操盘，嗯、对对我我其实因为他们俩很少接受媒体采访，不太清楚说他们俩的分工是什么样的。嗯、但是的确，他就是少了一个臂膀嘛。啊、我觉得他一定。定不会有前三部曲的那种质感。其实看后期，你觉得拉娜在呃，她变得更女性化、更感性、更温暖，包括她。想做这部片子的初衷也是希望慰藉他现实中的那些伤痛。我是有点担心，就这个片子会特别的暖呀、啊<对><吧>，没错没错没错啊，呃就是、鸡汤
1: 或者什么。哎，就是艺术家还是应该保持锋利。而且另外一个呢，他们之前三部曲结束，当时就有很多影迷呼声嘛，但当时他们就不拍，嗯、说我们三部就已经很完整了。还拍什么呀？就是跟周星驰说呢，我什么
0: 时候要拍四，就意味着我破
1: 产了。听说是妹妹还坚持着不能拍
0: ，应该就是在这上起分<则>姐姐说我就是因为父母去世啊什么这些伤痛，然后我想拍这个片子，然后说妹妹拒绝 ，for the exact same reason， 就是因为同样的原因，我就是选择不拍。
1: 而且就像我们之前介绍说，姐姐杀心不告诉妹妹、啊。说都是什么？看到对后才知道杀青。也许一二十年之后，二三十年之后，后来导演可以拍一个他们俩的传记片，这是个多牛逼的一个人物史。还
0: 必须得找跨性别者来演，要不然政治
1: 不正确。<笑>对对，其实还有一个观点，不说好坏，就是他超感恋，他肯定有一些现实议题，我相信。